0: Bienvenido a una nueva edición de Titans en Cuarta de Gol Donde los Titans no terminan y nosotros tampoco Te recuerdo, mi nombre es Alberto Romano Y me puedes encontrar en Twitter como BetoRomanoM También en la cuenta oficial de Cuarta de Gol Titans Esto con una edición de 4TA y Gol Titans Ya te la sabes, para que no se te olvide En estas dos cuentas encontrarás toda la información Importante y necesaria sobre los Tennessee Titans Qué vamos a hablar el día de hoy Vamos a hablar del Recap de toda la primera semana de Agencia Libre del Off-Season 2022 de los Tennessee Titans. El equipo de Mike Ravel, de John Robinson. El equipo de Nashville, Tennessee. Y sé que mucha gente estaba preocupada. Decía, los Titans no están haciendo nada. Los Titans están haciendo tonterías. Dejan ir a sus mejores jugadores. No contratan a buenos jugadores. Cortan a Julio Jones, que obviamente vamos a hablar de eso. Pero al final de cuentas, John Robinson... En su último movimiento, nos devolvió a demostrar que la paciencia rinde frutos para John Robinson. Y para mí ha sido una off de altibajos, una montaña de emociones en la que dices, en la que yo también me sentía que no estaban haciendo gran cosa los Titans. Pero también recordemos que los Titans no tienen mucho tope salarial. De hecho, empezaron con menos 8.6 millones de dólares en el tope salarial. Tuvieron que hacer muchos movimientos y tampoco pudieron. Irse a gastar todo el dinero del mundo porque no lo tienen disponible Vamos a hablar movimiento por movimiento una, una idea mía rápida Y luego les voy a dar una calificación a cada uno de los movimientos Así que sin más preámbulo vamos Con el Recap de la primera semana de off-season de los Titans en 2022. Primero la recontratación del outside linebacker Harold Landry. No voy a hablar mucho de esto porque la verdad ya lo hablamos en el episodio pasado. Pero una extensión por cinco años, 5 años, 87.5 millones de dólares. De ellos 52.5 garantizados. Dándonos unos 17.5 millones de dólares anuales promedio. Pero aquí viene lo importante. Solamente 5 millones de dólares de cap hit en 2022. Después de una temporada brutal de parte de Harold Landry. Su mejor temporada como profesional con 12 sacks en 2021. Una excelente extensión. Para mí era la prioridad número uno de los Tennessee Titans en este offseason. Y John Robinson extiende a su jugador estrella en la línea defensiva. Harold Landry le doy una calificación de A. Después el corte de left guard. Roger Zaffer. Este era un corte que se tenía que hacer y por más que nos duela, por más que te duela, este corte tenía que realizarse. Realmente su producción bajó en 2021. Tu, tuvo un muy mal rendimiento en Pass Protection. Estuvo lesionado en varias partes de la temporada. Y te da un ahorro de cap hit en 2022 de 10.4 millones de dólares. Así que era algo que se tenía que hacer. Yo también le doy una calificación de una A. Después el corte del offensive tackle Kendall Lamb. No quiero ni hablar de Kendall Lamb. Qué lamentable contratación en 2021 la parte del offensive tackle, del swing tackle Kendall Lamb. Te da un ahorro de 3.3 millones de dólares en 2022. Y realmente se necesitaba mejorar en esta posición de swing tackle que ya se hizo y que se volvió a contratar al nuevo Kendall Lamb. Ahorita vamos a hablar de él. Yo le doy una calificación de A más Y aunque se ahorraron solamente 3.3 millones de dólares, el contrato era de como 3.5, así que se ahorra una cantidad importante por el corte de Kendall Lam, y esto era un corte que se veía venir a lo lejos y era 100% predecible. De ahí, algo que a muchos sorprendió y creo que a mí también me sorprendió y no estoy tan de acuerdo con este corte, el corte del running back Darrington Evans. Creo que para mí se debieron de esperar un año más para ver qué más podría ofrecer Darrington Evans. Aunque realmente entiendo el corte del corredor porque Mike Ravel siempre lo dice: La mejor habilidad es la disponibilidad. Y Darrington Evans nunca estaba disponible. Solamente tuvo seis juegos en dos temporadas. Hay un ahorro pequeño en el cap hit de solamente 785 mil dólares en 2022. Y hay una calificación para mí... De B menos, porque aunque entiendo el corte, no es un ahorro no muy grande, pero creo que se debió de haber esperado un año más, se le debió haber dado una oportunidad más a Darrington Evans, e igual seleccionar un corredor en las rondas posteriores del draft. Por si Darrington Evans seguía lesionado, utilizas ese corredor en rondas tardías de este draft 2022. Luego la reestructuración del punter Brett Kern de The Weapon. Yo la verdad pensaba que iba a ser cortado Brett Kern, pero creo, creo que es una grandiosa decisión. La reestructuración del contrato es un acuerdo de bajar su tope salarial. Ni siquiera es una reestructuración. Brett Kern decide bajarse su salario para poder continuar con los Tennessee Titans en 2022. Te quedas con Brett Kern a un menor precio. Es una muy buena decisión por parte de la gerencia y también por parte del jugador. Kern realmente ha bajado su nivel en los últimos años, pero sigue estando por arriba del promedio en la posición de, de despejador de patadas en la NFL. Yo, yo le doy una calificación de un A-. menos. De ahí la recontratación del long snapper Morgan Cox. Esto era algo que para mí era muy importante. Y aunque los long snappers no están reconocidos y la gente dice, ¿qué tan importante puede ser tú un long snapper? ¿Quieres tener un long snapper que no sepa lanzar el balón y pierdas puntos porque dio un mal snap? O porque de un snap corto. No, eso no pasó nunca en 2021 con Morgan Cox. Nunca se equivocó esto. Fue una estabilidad perfecta en 2021. Una contratación por un, un año, 1.27 millones de dólares. Una calificación de A más para mí. De ahí la recontratación del coreback Logan Woodside. Un año por 895 mil dólares es el contrato. Realmente sigue siendo un coreback suplente muy barato, pero Logan Woodside es... Malo, malo como él solo Y si Logan Woodside llegara a jugar en 2022 Los Titans están perdidos por completas A mí nunca me ha gustado Logan Woodside Yo creo que los Titans debieron haber invertido En un coreback suplente Un poquito mejor No Marcus Mariota No eh, James Winston No David Bridgewater Pero quizá un Trevor Simeon Que en vez de unos 895 mil dólares te hubiera costado 2 millones de dólares pero aunque sea es un coreback que ha lanzado pases en la NFL, Logan Woodside no te da ni siquiera eso. Los Titans llevan muchos años yéndose con un coreback suplente muy barato. Pero si Logan Woodside llegara a jugar si Ryan Tannehill se lesiona en 2022, los, la temporada de los Titans está completamente terminada. Porque Logan Woodside no te va a ganar ningún partido. Yo le doy una calificación de D más. De ahí la recontratación del defensive tackle, Tier Tart. También por un contrato de un año y 895 mil dólares. ¡Qué joya encontró John Robinson como Drafted Free Agent en T.R. tart Igual que con Naquan Jones, lo que John Robinson año tras año demuestra que puedes encontrar buenos jugadores no reclutados en el draft. Y por lo menos T.R. Tart en 2022 debe de ser el no tackle suplente detrás de Naquan Quizás sea el titular, va a ser una batalla interesante en el Training camp para ver quién gana esa posición de no el titular. Tiene una calificación de A De ahí la recontratación del wide receiver Nick westbrook tiene Otra vez un contrato de un año por 895 mil dólares. Que tu receptor número 2 en 2021 vaya a jugar en 2022 por un contrato de 895 mil dólares es una maravilla porque ahí vuelve a demostrarnos John Robinson que puede encontrar valor como... Jugadores no reclutados en el draft, joyas encontradas, valor encontrado por parte de John Robinson, eso es algo que nunca se le debe de recriminar a John Robinson. Sí tiene sus errores, errores grotescos como Isaiah Wilson, como Kevin Dodd, pero que encuentres a jugadores que te pueden aportar no reclutados año tras año tras año, esto te dice que John Robinson es un gerente general de élite, uno de los ocho mejores gerentes generales en toda la NFL. En 2021 fue el wide receiver 2 en estadísticas. Él no debe de ser el wide receiver 2, pero debe ser un excelente wide receiver 4, un wide receiver 5. Además apoya mucho en special teams. Es un receptor alto, fuerte. Una calificación para mí de A+. Más. También excelente recontratación de John Robinson. El, la recontratación de Logan Woodside, TRT y Nick Westbrook y Gine se esperaban y eran muy sencillas porque son agentes exclusivos de derechos exclusivos, pero ahorita vamos a ver que igual hubo agentes exclusivos que no fueron contratados, como el outside linebacker Derek Robertson. No fue tenderizado y aunque brilló como novato con tres sacks, desde ahí no ha hecho nada. Muchas, muchas lesiones en 2020 y en 2021. Después de esa temporada de novato en la que parecía tener mucho potencial, Derek Robertson simplemente se fue en picada por completo. Era necesario dejarlo ir a Derrick Robertson le de una calificación también de A. De ahí una contratación que fue un poco controversial, pero para mí no es controversial. La contratación del offensive tackle, Marco Jones, que viene de los Seattle Seahawks. Dos años el contrato por 5.75 millones de dólares y 3.3 millones de ellos garantizados. Es el nuevo Kendall Lam. Pero para mí, además de ser el Kendall Lam, que era una posición necesaria, un swing tackle que puede ser tu suplente en caso de que alguno de tus jugadores titulares se lesionen en la línea ofensiva, Marco Jones parece ser una mejora sobre Kendall Lamb. Sí, se ha lesionado mucho en su carrera, pero tiene habilidades, es muy versátil, ha jugado en cuatro de las cinco posiciones en la línea ofensiva, todas en, en, con excepción del centro, y ahí le doy, para mí es una buena contratación, la gente estaba enojada porque tu primera contratación de la agencia libre es de Marco Jones, pero los Titans tenían que encontrar roles específicos, no pueden llegar a hacer contrataciones de jugadores superestrellas porque simplemente Además de que no se necesitan esas contrataciones superestrellas, los Titans tienen un roster bastante completo. Necesitaban llenar huecos de roles específicos como un swing tackle, como un slot wide receiver, un wide receiver 3, un cornerback veterano. Eso era lo que necesitaban los Titans contratar. Roles específicos no superestrellas y retener a tus jugadores principales a tus jugadores superestrellas como Harold Landry y como Ben Jones que ahorita vamos a hablar de él yo le doy una calificación de B más a la contratación del offensive tackle to Michael Jones de ahí la recontratación del Tyrant, Jeff Swain, esta fue sin duda la contratación, la recontratación más, más controversial de esta agencia libre a mucha gente no le gustó, pero yo no estoy en contra de su regreso, para nada estoy en contra de su regreso, Jeff Swain es un Tyrant 3, no un Tyrant 1 como fue el año pasado, y esto es lo que tiene que estar en ese rol, Jeff Swain. Ser el Tyrant 2 o 3, no el Tyrant 1. Y con la contratación de Austin Hooper, que ahorita vamos a hablar un poquito, Jeff Swain debe de quedar en ese rol. Austin Hooper es tu Tyrant 1, drafteas un Tyrant 2, en, en, en rondas 3 o 4 de este draft, o Anthony Fischer aún uno regresa, pero puede ser que regrese porque es un agente de li, restringido, y yo soy Miss 2 Titan 3 o 4, y el tener un Titan de calidad, suplente, en que ya conoce el sistema, creo que es un buen elemento para los Tennis y Titans, y aunque sus calificaciones no reflejan lo que hizo en el 2021, es un buen bloqueador, sufrió de más porque se le estaba pidiendo mucho más de lo que puede hacer, mucho más de lo que es capaz. Es un contrato por 3.5 millones de dólares con 3.4 garantizados. Esto es lo que a la gente le molestó. Es un precio bastante alto. Se le sobrepagó. Sí, 100% se le sobrepagó. Pero tener un Tyrant de suplente de calidad para mí nunca está de más. Conoce el sistema y tomará su rol que debe de tomar. Es un Tyrant bloqueador de buena manera. Una calificación de B para mí. De ahí la recontratación del centro Ben Jones. No sabes la felicidad cuando llegó la notificación de Ben Jones, regresa a los Tennessee Titans. Realmente me llegó la notificación de Twitter y grité de felicidad. Grité porque Ben Jones era para mí la segunda prioridad de recontratación después de Harold Landry y regresa el mejor liniero ofensivo de los Titans en 2021 y el centro más infravalorado en toda la NFL. Un contrato por dos años y 14 millones de dólares, 8 de ellos garantizados pero en 2022 su cap hit es solamente de 3.4 millones de dólares. Y esto a pesar de que es un centro top 10, deberá, va, será pagado como el centro número 13 mejor pagado en la NFL. La gente dice que se lo sobrepagó, pero para mí, para mí es un valor enorme en su contrato y es una victoria gigantesca para John Robinson. Una calificación de A+. más. De ahí se decide no colocar el tender del right tackle David Kuesenberry. Hubiera costado 2.4 millones de dólares para 2022 y esa es para mí la única explicación de su no retención. Hay reportes de parte de Terry McCormick que se quiere regresar a David Quesenberry para 2022, pero a esto a un menor precio. Y esto es lo que debe de pasar. David Kuesenberry no debe de costar 2.4 millones de dólares. Debe de costar entre 1.2, 1.4, 1.5 millones de dólares. Y esto, si pasa, sería un excelente movimiento. O tienes a tu right tackle titular por 1.5 millones de dólares. O tienes a un suplente que conoce el sistema, que jugó toda la temporada 2021. Y que le puede ayudar a que Dylan Raydon se coloque como left guard. Y que quizás sea... Que Marco Jones o David Questinberry to right tackle, o quizá un pick del draft. Para mí una calificación debe más el no colocar el tender del right tackle David Questinberry. De ahí el corte del cornerback Jan Norris Jenkins. Esto se veía de lejos, se veía que iba a venir 6.9 millones de dólares en ahorro de cap y 3.3 millones de dead cap en 2022. Su salario no era justificable para la edad que estaba jugando y para el nivel que estaba jugando y que se vio en 2021. Caleb Farley ahora tiene mucha Mucha presión Y tiene que empezar a rendir Pero esto se le tiene que exigir a tus picks de primera rondas Así que Kale Farley es tu momento Una calificación de A De ahí Para mí la peor contratación de la agencia libre de los Titans en 2022 La contratación del cornerback Special Teams AJ Moore de los Houston Texans Realmente no sabía que existía AJ Moore en la NFL Así de grave es la cosa Sí, es un nas en Special Teams. Es su principal, teniente un buen ten Gunner y podría ser el Safety 4 si se caen los titulares de tu equipo titular. Él tomará el rol de Matthias Farley que realmente estará fuera del equipo. Quizá podría ser una mejora sobre Matthias Farley pero su precio es una locura. Un año por 2.5 millones de dólares y todos ellos garantizados por AJ Moore 2.5 millones de dólares garantizados cuando nadie lo conoce y... Algo que para mí, hace, a mí me hace aún más grave. Si AJ Moore es la solución a la partida de Dane Cruikshank, que creo que no regresará Dane Cruikshank, aún más odio esta contratación. Para mí, una calificación de D-. De ahí, no colocar el tender al fullback Cary Game. Esto también tenía que suceder, hubiera costado también 2.4 millones de dólares, que es una exageración total para un fullback. Tori Carter es mejor que Karim Blasingame. Y aparte es mucho más barato. Y además, nunca, nunca de los nunca le voy a perdonar a Karim Blasingame ese pase soltado en contra de los Bengals. Nunca te lo voy a perdonar, Karim Blasingame. Calificación de A más para mí. Aquí otra, otro movimiento, otra decisión de John Robinson que fue controversial. El no recontratar a Dionta Foreman. Se va a los Panthers por un contrato de un año y dos millones de dólares. Y parece que el contrato no es bastante, pero para mí es una cantidad importante para un corredor suplente. Y un corredor que quizá no va a jugar casi nada con el regreso de Derrick Henry. A mí no me gustó que se haya ido realmente. Pero recordemos que Dionta Foreman estaba en su sillón a la mitad de la temporada y ningún equipo de la NFL lo quería hasta que se lesionó Derrick Henry. ¿Por qué habrá sido? Ahora tiene la oportunidad de regresar y empezar a retomar su carrera en los Panthers. Me da mucho gusto por Dionta Foreman y ojalá le vaya muy bien en Carolina. Yo le doy una calificación de B menos a esto. De ahí la contratación del running back Trenton Cannon. A mí tampoco me gustó esta contratación. No es realmente tan importante. Es un regresador de patadas y ya no es un corredor. Solamente tiene tres acarreos para cuatro yardas en 2021. Podría ser el regresador de patadas. Regresó 16 patadas en 2021 con San Francisco en los 49ers. Esto para un promedio de 20.5 yardas Aún realmente no se sabe el precio Le doy una calificación de C No hay que hablar mucho de Trenton Cannon De ahí la reestructuración del linebacker Zach Cunningham Esto para mí es una excelente decisión De John Robinson Habría rumores de que podría haberse cortado Porque tiene un contrato de, tenía un contrato De casi 10 millones de dólares Un poquito más de 10 millones de dólares Pero ninguno estaban garantizados con la reestructuración se ahorran 6.456 millones de dólares en la reestructuración. Sin ella, hubiera costado 10.4 millones de dólares de cap hit en 2022. Podría haber sido cortado. Yo no quería eso. Él junto a David Long, él junto a David Long, Zach Cunningham, con detrás Monty Rice que demostró que tiene potencial. Estoy muy, muy contento con el cuerpo de linebackers. Para los Titans en 2022. Yo le doy una calificación de A. Luego la recontratación del defensive back Buster Screen. Tuvo tres juegos iniciados en 2021 y seis juegos en total. Y jugó bastante bien. Él ahora toma el, ro el rol de Jack Travis Jenkins. Ese cornerback suplente. Que dará mucha veteranía detrás de un cuerpo muy joven de cornerbacks. Que está tus cornerbacks iniciales. Tus cornerbacks titulares son Caleb Farley, Christian Fulton y Elijah Molden. Christian Fulton en su tercer año, Kaylee Farley en su segundo, y el Aicha Molden también en su segundo. Así que esta es una muy buena contratación por parte de Buster Screen. Yo le doy una calificación de B, más, aunque todavía no se sabe el precio, y creo que es una buena adición, una buena recuperación por parte de los Titans. De ahí la recontratación del running back Jordan Wilkins. Solamente tuvo un juego en 2021, y fueron fue un juego bastante, bastante malito por parte de Jordan Wilkins. Solamente tuvo. Snaps en equipos, en equipos especiales, fueron muy malos snaps Será un integrante de Training Camp, no creo que se quede en el roster, no hay que hablar tanto de él Una calificación de D para mí De ahí la recontratación del kicker Randy Bullock, Fat Randy is back Realmente Randy Bullock, ya hablando serios, da estabilidad en la posición después de muchísimo, muchísimo tiempo Los Titans desde 2018 estaban... En un problema de pateador tremendo. Y Randy Bullock dio una estabilidad como no se había visto en mucho tiempo. 83.9% de field goals acertados. Y 42 de 45 puntos en puntos extras. Un contrato por dos años y 4.68 millones de dólares. 2.3 millones de ellos garantizados. Es un buen valor por su contrato. Una buena recontratación y una canalificación de a menos. De ahí la recontratación del running back Dontrell Hilliard. A mí realmente me importaba más que regrese Don Trail Hilliard a que regrese Dion Foreman. Con el regreso de Derrick Henry seguirás teniendo a tu corredor titular y vas a draftear a un running back en no rondas tardías para que sea ese corredor que le quite acarreos a Derrick Henry, que ya no tenga 30 acarreos promedio por partido, que tenga 20, 22, 23. Pero Dontrell Hilliard sigue siendo tu corredor de equipos de situaciones de pase. Y también, si Trenton Cannon no es la solución en kick return, este Dontrell Hilliard podría ser el regresador de patadas. Se vio explosivo cuando jugó en 2021. Tuvo 56 acarreos para 350 yardas con 6.3 yardas por acarreos y dos touchdowns, además de 19 recepciones para 87 yardas. Una excelente recontratación de Dontrell Hilliard. Yo le doy una calificación de A. Ahora vamos a hablar de las tres Movimientos más importantes de esta semana Y son Ya sabes cuál Austin Hooper, el corte de Julio Jones Y el trade por Bobby Tris Vamos a empezar primero con la contratación del tight end Austin Hooper Después de todos los tight ends que fueron seleccionados Que fueron contratados por otros equipos Austin Hooper era la mejor opción Y por mucho de los restantes que habían en la agencia libre es un upgrade gigantesco en las alas cerradas de los Titans Después de lo que vimos en 2021 para 2022 Un buen bloqueador, un buen receptor Y esto es lo que necesitaba urgentemente los Titans Contrato de un año para 6 millones de dólares Aunque no se sabe todavía cuánto es el dinero garantizado Y recordemos, después de que Austin Hooper brillara en los Atlanta Falcons Firmó un contrato muy grande con los Browns por 4 años y 42 millones de dólares pero realmente nunca cumplió esas expectativas de ese contrato. Pero hay problemas con los Browns. Tenían a Baker Mayfield, que realmente nos hemos dado cuenta con OBJ. Que Baker Mayfield es el problema en los Browns. Y por eso tradean por Deshaun Watson. También tenía dos Titans que lo estaban eh, relegando a otro rol. Con David Njoku y con Harrison Bryant. Así que en Browns nunca pudo brillar como quiso. A mí me encanta la contratación de Austin Hooper para los Titans. Pero la posición no está finalizada. Los Titans deben de seleccionar un Tyrant en el draft en una ronda tempranera. O sea, si se regresa a la ronda 2, haces un trade Opa a la ronda 2, o haces un trade back en la primera ronda para tener otro pick en segunda ronda, ahí se debe de quizás seleccionar a un Tyrant, o quizá en tercera ronda. Así tienes a Austin Hooper como Tyrant 1 en 2021, a tu Tyrant novato como Tyrant 2, a Jeff Swain, con Tyrant 3. Y para 2023, ese Tyrant novato se vuelve Tyrant 1, si es que Hooper ya no está para ese entonces. Yo le doy una calificación de A. Y vamos a hablar ahora sí de lo más controversial, lo que a mí más me ha molestado en toda esta agencia libre, en toda esta off-season de los Titans en 2022. Julio Jones. ¿Por qué cortaron a Julio Jones? Simplemente no lo entiendo Simplemente no entiendo el corte ¿Pero? ¿Cuál es la razón? Además es cortado con una designación de primero de junio Esto lo entiendo porque significa que te iba a dar mucho más ahorro en el cap hit Pero el que se ha cortado Julio Jones después en una designación de primero de junio Significa que no se puede usar ese cap hit hasta esa fecha Y si sí, su estancia en los Titans en 2021 La, la carrera del Julio Jones es un fracaso tremendo, es una decepción total. Lesiones todo el año en el y la corda en todo 2021. Y cuando estaba medio sano tampoco fue muy productivo. 31 recepciones para 434 yardas y un touchdown. Pero yo no esperaba este corte en lo absoluto. Desperdías una segunda ronda a lo tonto. Y sí, te ahorras 9.5 millones de dólares en el cap hit. Pero todavía no los puedes usar. Los vas a usar en tu camada de novatos seguramente. Su adquisición te afecta para tres temporadas. En 2021, porque no produjo. En 2022, por el pick perdido. Y en 2023, con un dead cap de 8.4 millones de dólares, además de los 4.8 que tienen en 2022 el corte de Julio Jones. Si yo hubiera sido John Robinson, yo no corto a Julio Jones. Yo... Dejó a Julio Jones, agrego otro wide receiver en la agencia libre, selecciono un wide receiver temprano en el draft y no cortas a Julio Jones. Y luego cortas a Julio Jones en 2023, porque se supone que la ventana de Super Bowl sigue abierta por más difícil que parezca. Yo le doy una calificación de D menos. Y si no hubiera sido por la adquisición de Robert Woods, yo le hubiera dado una calificación de F. Realmente muy mal movimiento para mí de parte de John Robinson es lo que más le puedo criticar el trade, el corte una des, un desperdicio brutal la adquisición de Julio Jones y la carrera de Julio Jones en los Tennessee Titans pero ahora para terminar con algo positivo ya el último movimiento que han hecho los Titans hasta el momento, el trade por Robert Woods Bobby Trees y es que cuando todos decían que John Robinson... Esto es algo que mucha gente dice... si sí, John Robinson no hace nada... Pero de repente te saca con estos movimientos magistrales. Y cuando todos decían que John Robinson está destrozando el equipo... Cuando de vi teorías conspirativas en Twitter... De que los Titans estaban sin hacer nada... Porque saben que el equipo no puede competir en 2022. Si a eso estaba llegando Titans Twitter Que los Titans ya estaban tirando la toalla para 2022 para poderse armar mejor en 2023. Y pum, llega John Robinson y se saca una locura de la manga. Y qué robo a mano armada hizo por Robert Woods, pagando solamente a los Rams una selección de sexta ronda del draft 2023. ¿Sí? Robert Woods viene de una lesión de ligamento cruzado anterior. Ya tiene 29 años. Ya no nos deben de dar tanto miedo las lesiones de ligamento cruzado anterior como antes. A mí me dan más miedo las lesiones recurrentes musculares como las de Julio Jones. Después de lo que vi con Julio Jones en 2021, ya me, das más, me dan más lesiones, más miedo esas lesiones. Además, Robert Woods cae como anillo al dedo. Antes de su lesión era el mejor calificado por Pro Football Focus como White principal Bloqueador en toda la NFL en 2021. Y también, de acuerdo a Next Chats, tiene 288 run block wins desde las últimas 5 temporadas y es solamente el segundo con más run block wins en las últimas 5 temporadas, solamente detrás de Cooper Cup. Así de bueno es bloqueando y además sabemos que corre sus rutas de una manera hermosa y es un grandioso, grandioso receptor. Hay que hablar también un poco del contrato. El contrato es importante, el contrato que toman los Titans para 2022 con Robert Woods. Viene con un cap hit de 13.5 millones de dólares en 2022. Pero se podría mover con una reestructuración, se podría alargar ese cap hit para los años posteriores del contrato. Pero no creo que valga la pena. Robert Woods se puede salir del contrato en 2023 sin nada de dinero garantizado, sin nada de tope salarial afectado. Así que yo dejaría el contrato como está en 2022. Si ves que produce bien para los Titans, lo dejas en 2023 o haces una reestructuración. Como se hizo con Zach Cunningham que no tenía ninguna cantidad de dinero garantizado. Para mí es un trade magistral por parte de John Robinson. Vale la pena el 100% el trade que se hizo por él. Una calificación 100% de A+. más. Y así hablamos de todos, todos los movimientos de agencia libre de off-season de los Titans en 2022. Y vamos así a terminar este episodio de Titans en cuarto gol. Muchas, muchas gracias por escucharme. Si te podría pedir un favor gigantesco, dale suscribir, dale descargar, dale compartir a este podcast en tu plataforma preferida. En donde oigas podcast estará Titans en cuarto gol. Sígueme en Twitter como Beto Romano M. Y también en la cuenta oficial de Cuarta de Gol Titans, esto con una abreviación de 4TA y Gol Titans, ya te la sabes para que no se te olvide. Muchísimas gracias por escucharme, te recuerdo, mi nombre es Alberto Romano, porque los Titans no terminan y nosotros tampoco. Cuarta de Gol.